0: Hola, ¿cómo están mis amigas? Y bienvenidas de nuevo a una cita contigo. Me da tanta alegría que estén aquí. ¿Cómo están? Si ¿Sí están escuchando este episodio, cuando salen, estamos en pleno verano. Cuando estoy grabando esto, es el día antes del 4 de julio. Estamos a 3 de julio. Y aquí en Texas está muy caliente. Miren que yo... Soy de sangre puertorriqueña y me encanta el calor, pero este calor está a otro nivel, a otro nivel. De verdad que uno sale afuera y como que te chupa el alma. <risa> y les voy a ser honesta, estoy cansada porque este es el primer año que mis hijos están en diferentes campamentos y estoy hay días en que llevo uno por acá, el otro por acá. Y a veces yo pienso, pero ¿por qué estoy haciendo esto? No hago nada de eso. Pero honestamente me gusta ver los que estos niños, que al principio pues los poníamos todos en un mismo campamento y felices, pero ya cada uno están desarrollando sus propios gustos, sus propios intereses, su propio grupo de amistades. Y de verdad que aunque me canso y es a veces un poco complicado hacerlo, me lo disfruto, me disfruto. Verlo cada uno en su ámbito, independ o sea, independizándose ya como, como estos pequeños adultos, con sus gustos, eh, sus personalidades, me gusta es un de verdad un placer. Y no lo no es de lo que voy a hablar hoy, ¿verdad? Pero es como un paréntesis, es, es muy diferente hacer esas cosas porque uno se siente que tiene que hacerlo, porque si no lo haces, no eres buena madre, ¿verdad? Como siempre con esa vara de... de del castigo y de, y de la vergüenza y de la, del sentido de culpabilidad, o hacerlo aunque es difícil, pero de verdad porque quiero, porque me, me, me place poder hacer eso por mis hijos, aunque a veces pues me como la cena en el carro mientras lo llevo de un sitio a otro. Me gusta. Bueno, mis queridas amigas, hoy quiero hablarles un poco acerca de por qué es tan difícil o podrías aparentar, ¿verdad? Porque yo de verdad pienso que no es tan difícil cuando uno comienza a manejar su mente, pero pero sí, sí, porque es difícil bajar de peso y en primera instancia, porque se es tan fácil ganar de peso? Usualmente, ¿verdad? Generalizando. ¿Por qué vivimos en un mundo en donde está en epidemia el estar sobrepeso, el padecer de obesidad, eh, todo acompañado? En verdad, la, la, la epidemia no es eh, obesidad. La, la epidemia es más bien de la, de la resistencia a la insulina que puede empezar a pasar ya con, con el sobrepeso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque a veces decidimos que vamos a... A bajar unas libritas o comer más saludable, pero se nos hace tan difícil. Aunque en verdad sí queremos, porque no las pasamos en esta. Y voy a describirte en manera, verdad, sencilla y esquemática, varias razones por la cual esto es así o puede ser así o aparenta ser así. Y lo primero que te voy a explicar es que nuestras mentes, nuestros cerebros, nuestros cuerpos evolucionaron, ¿verdad? La, la especie humana evolucionaron con algo que se llama la triada de la motivación. En inglés se dice the motivational triad. Son tres cosas que el cerebro humano, ¿verdad? Es lo que siempre está velando por hacer y lo que quiere hacer para asegurar asegurarse de que vamos a sobrevivir y a propagar la especie. ¿Ok? O no es buscar placer. Buscar placer. Por ejemplo, cuando estábamos en la época en donde vivíamos en cueva y estábamos a la intemperie y todavía no estábamos así construyendo casas ni nada de eso. En la época que se llama de, en inglés Hunters and Gatherers, cuando éramos cazadores, ¿verdad? En la época paleolítica o algo así. No me vengan a, a, a criticar por eso porque no es sé exactamente el nombre de la era. Pero sé que en inglés era Hunters and Gatherers. Si estábamos, ¿verdad? Eh, con hambre y llevamos días sin comer y estábamos buscando alimentos. Una de las maneras en que sabíamos que habíamos encontrado un alimento bueno para nuestro cuerpo es que nos daba placer comerlo, ¿verdad? Las cosas con azúcar creaban este placer en nuestra mente y decimos, uh, eso es bueno, vamos a repetirlo. Uh, eso es bueno, lo necesitamos para sobrevivir, vamos a repetirlo, ¿verdad? Otra de las cosas que daba placer naturalmente eran las relaciones sexuales. Esto es bueno, vamos a hacerlo, hay que propagar la especie. Otra cosa buena que necesitábamos era el calor, eh, el calor, ¿verdad? Para protegernos de la, del frío de la intemperie y de morirnos de frío. Ah, esto se siente bien, vamos a, a, a hacer el fuego y quedarnos aquí. Vivir en comunidad, se sentía bueno tener relaciones eh, de comunidad con otras personas. La sociedad, somos una especie de sociedad so, tribal, de tribu. Después, bueno, vamos a hacer cosas que, manten, que nos mantengan juntos. Eso nos crea paz, placer también. Así que estamos, nuestro cerebro está eh, ya hecho, no, dispuesto a buscar y repetir las cosas que le crean placer. ¿Ok? Para la sobrevivencia. Y hay una sustancia que se llama neurotransmisor. El neurotransmisor, perdón, en español, que son sustancias que tiene el sistema nervioso para dejarnos saber qué cosas son buenas, qué cosas son buenas, nos permiten pues, este, guardar en el cerebro, en la memoria, para volver a repetir esas actividades. Y uno de los neurotransmisores bien importantes para que nos motiva a, a seguir haciendo una actividad asociada al placer es la dopamina. Es un neurotransmisor muy estrechamente asociado con la adicción también. Nuevamente, porque cuando hacemos algo que el cerebro dice, ah, esto es bueno, hay que repetirlo, esto lo necesitamos para sobrevivir, es muy bueno, vamos a repetirlo, sube la dopamina. Eso es lo que nos deja saber, oh, esto es bueno, hay que volverlo a repetir en la dopamina. Y mientras más rápido sube la dopamina, y mientras más alta es la concentración de la dopamina, pues es más adictivo ese comportamiento. Así que volviendo otra vez a la época paleolítica, estábamos por ahí hambrientos, de momento encontramos una fruta y era amarga. ¡Ew! No, pues no sé, la mente no, no segrega dopamina, se queda bajito porque está malo, es ácido, es amargo, está, puede ser un veneno pues no queremos repetir eso, ¿verdad? Ahora vamos caminando por ahí, encontramos unas fresas, las comemos, sube la dopamina. ¡Uh, esto es rico! Porque da azúcar, ¿verdad? Tiene azúcar. Esto lo necesito para la energía. Esto es bueno, vamos a volver a repetirlo. ¿Ok? Y eso se va guardando en la memoria de la mente. ¿Ok? Así que volviendo a la triada, a la triada que nos motiva, una es buscar el placer, y uno de los neurotransmisores muy importante en esto, como dije, la dopamina. La, el segundo punto es evitar el dolor. Y un ejemplo que acabo de decir es evitar lo amargo, ¿verdad? Porque puede ser un veneno evitar el dolor, ¿verdad? Porque si estamos expuestos a algo que nos duele, nos vamos a hacer daño. Pues no, no quiero tener dolor. Evitar el dolor. Y lo tercero es la eficiencia. Primero, buscar placer. Segundo, evitar dolor. Y tercero, la eficiencia. Y a lo que me refiero con eficiencia es cómo el cerebro empieza a crear hábitos. Cuando vemos que algo lo repetimos una y otra vez, como al cerebro le cuesta mucha energía pensar, le gasta mucha energía, pues el cerebro está diseñado para guardar energía. Y eso voy a explicar un poquito más adelante, guardar energía. Así que cuando vemos que tenemos cosas que hacemos una y otra vez, la mente dice, oh, estamos haciendo esto todo el tiempo, déjame convertirlo en un hábito, ¿verdad? Echarlo para la parte de atrás de la mente, que sea como que algo automático para no tener que pensar en hacerlo. Y así se van creando los hábitos, porque el cerebro que ser eficiente para gastar menos energía. Y esto lo vemos, y un ejemplo de esto que a mí me pasó es, eh, durante... En época escolar, yo siempre salgo de urbanización y doblo a la derecha. Salgo de urbanización, dobla a la derecha todos los días, todos los días, todos los días. Hubo un verano, el primer verano que pasé aquí cuando me mudé a esta ciudad, que mis hijos estaban en un campamento que yo salía de urbanización y tenía que doblar a la izquierda. Pues, ¿qué hizo esta mujer en los primeros días del campamento? Doblaba a la derecha porque ya mi cerebro estaba en el hábito para ser eficiente de doblar a la derecha, así que tuve que volver a reentrenar mi mente que durante esos meses tenía que doblar a la izquierda, pero se requiere energía, concentración y estar pendiente de lo que uno está haciendo para crear un nuevo hábito, ¿ok? Así que vemos que nuestras mentes evolucionaron para buscar placer y un neurotransmisor bien importante para esto es la dopamina, Segundo, evitar el dolor o evitar las cosas negativas. Y tercero, ser eficientes a medida de crear hábitos para conservar energía. Esto es bien importante que lo tengan en mente cuando quieren cambiar algo en sus vidas. Porque podemos usar esta misma triada de la motivación a nuestro favor. Porque si no, la vamos a estar usando en nuestra contra. ¿Ok? Porque ahora mismo en la sociedad que vivimos en estos momentos, si, usa, si seguimos operando así, lo que vamos a hacer es que, el, que si seguimos buscando placer, evitando el dolor y siendo deficientes con los mismos hábitos, nos va a llevar a la muerte rápida <risa> en vez de llevarnos a la sobrevivencia. Y le explico esto más ahora. Okay. ¿Qué tiene que ver esto con el sobrepeso, la resistencia a la insulina... Y lo difícil que se puede hacer es bajar de peso, ¿verdad? O cambiar los hábitos. La mente, como les dije, está diseñada para conservar energía. ¿Y por qué? Porque cuando hace miles de años evolucionó la especie humana a lo que somos ahora mismo, Estábamos en un ambiente donde la comida era escasa. Había poca comida, ¿verdad? Estábamos por ahí en la selva, en la jungla, en la intemperie. Teníamos que cazar, pescar, estar caminando por días para encontrar una fruta que nos sirviera, un animal para comer. verdad La comida era escasa y no tan solo era escasa, sino que había que pasar mucho trabajo para conseguirla. Había que gastar mucha energía a correr, Caminar, pasar varios días quizás sin comer hasta que encontráramos la próxima comida. Así que había poca comida y la poca comida que había nos costaba mucha energía encontrarla. Así que los que sobrevivimos esa época somos, ¿verdad? Somos los humanos de hoy en día que nuestro cerebro se hizo muy eficiente, nuestro cuerpo. En conservar energía. ¿Y cómo conservamos la energía? Como tejido de grasa, el tejido adiposo, la grasa en nuestro cuerpo. Eso es, eso es energía almacenada. Acumulamos la grasa para usarla después como energía para esos momentos en que no tenemos la, la comida disponible. Porque eso es lo que es la comida, energía para nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad? Para, para mantenernos, para energía para funcionar, nuestro corazón, nuestra mente, todas nuestras actividades del cuerpo humano. Sin energía no sobrevivimos. Sin energía no podemos pensar, no podemos reaccionar, no podemos vivir. Así que el cuerpo dijo, oh, la comida es poquita, tenemos que gastar mucha energía, pues para poder sobrevivir tenemos que, cuando tenemos exceso de energía, acumularla en, el, en la grasa, para usarla cuando no tenemos comida, ¿ok? Así que la grasa la grasa en nuestro cuerpo es comida, energía acumulada para usarla en momentos que no tengamos energía o comida accesible. Me van siguiendo. ¿Qué pasa? Transporta esa mente que está diseñada para conservar energía a un mundo como el que vivimos ahora. Que la comida, en vez de ser escasa, la tenemos al alcance de apretar un botón a nuestras manos. No tan solo tenemos la comida abundante, sino que no es difícil de conseguirla. No hay que gastar ninguna energía en conseguirla. La tenemos al alcance ahí de, de, de nuestras manos. Cualquier comida, fácilmente. No tan solo eso, sino que la mayoría de las comidas que hoy en día comemos es comida procesada. ¿A qué me refiero procesada? A que lo que estamos comiendo no se parece para nada a cómo se encuentra en la naturaleza. Una papita, perdonen el ruido, no sé si escuchan el ruido, pero es el 3 de julio y aquí están los fuegos artificiales como locos. Así que espero que David, mi editor magnífico, pueda quitarlo y si no, bueno, feliz 4 feliz de julio de Están los fuegos artificiales como locos. Bueno, vamos a volver al tema. Las comidas procesadas, por ejemplo, una bolsa de, de, de papitas, de potato chips, de chips, o unos corn chips, ¿a qué se...? Con, eso no se parece en nada a una mazorca de maíz. No se parece en nada a una papa, ¿verdad? Una galleta no se parece nada a, a los ingredientes que la, la forman, ¿verdad? Así que las comidas procesadas son esas que son alteradas de alguna manera u otra hasta que llegan en la forma en que nos las comemos, ¿ok? Así que hay comidas no procesadas para nada, como comerte una manzana, hay comidas que son poco procesadas, como algunos quesos la mantequilla, algunos cortes de carne y hay comidas ultra procesadas, que básicamente es básicamente lo que viene en un paquete. Todo lo que tú vas a ver, bueno, a menos que sea un paquete de almendras, un paquete de nueces, pero casi todo lo que viene en un paquete, que se le añaden cosas que los nombres, tú no, cualquier cosa que tú no puedas en verdad hacer en tu cocina con los ingredientes que tienes, este, son comidas ultra procesadas. ¿Qué pasa Así que ya vimos la, la trifecta, ¿verdad? Lo que pasa, tenemos una mente diseñada a conservar energía, pero esa mente que está diseñada para conservar energía está en un ambiente en donde tiene energía de más, de por demás, Y no tan solo eso, sino que cuando comemos comidas ultra procesadas como las que estamos, la mayoría de las personas comiendo hoy en día, por conveniencia, porque es fácil, porque es rápido, porque es rico, nuestra mente no ha evolucionado a cómo procesarla. ¿Y a qué me, y a qué me refiero con esto? <coughs> Perdón, que cuando comemos comidas ultraprocesadas que están diseñadas en laboratorios para que te dé este, ese, ese surgimiento de dopamina máximo, ¿qué pasa con la dopamina? Tú te comes, por eso te comes ese helado, esas papitas, esos chitos, ese pastelito. Y sientes en tu cuerpo un placer extraordinario. Porque la dopamina sube bien rápido a un nivel altísimo. Y le está, esa dopamina, lo que le está diciendo a tu mente es, esto es absolutamente necesario para sobrevivir. Necesitamos mucho más de esto. Y por eso, mis amigas, es que te sientes que no tienes el control cuando comes estas cosas. Por eso tú dices, es que yo quería comerme una galleta y me comí la caja completa. Me quería comer dos papitas y me comí la bolsa completa. Yo no sé por qué, pero me las comí todas. Y es por eso. No es que estás loca no es que te falta fuerza de voluntad, no es que tienes un problema, es que esas comidas están diseñadas para eso mismo. Así que, entonces, combinas eso con una mente que está diseñada para conservar energía, pues vas a guardar todo eso como tejido graso y por eso es que aumentamos. Y no tan solo eso, lo otro que pasa es que nuevamente vamos a querer hacer eso porque nos da mucho placer. Evitar comer eso nos causa mucho dolor, así que vamos a evitar el dolor de no tenerla y vamos a seguir comiéndola. Y si ya estamos en un hábito de que todas las noches agarramos la bolsa de papita o de galletas, como dije, si es un hábito, ya es por eso es que de momento sabes que yo no sé de momento de lo que supe, es que la bolsa, la bolsa estaba vacía y es porque lo estás haciendo ya como hábito, porque el cerebro está diseñado para eso, para hacer eso. Y entonces, cuando uno hace, hace estas cosas repetidamente, vas acumulando tejido graso, uno sigue comiendo comidas ultraprocesadas, el ambiente hormonal de tu cuerpo cambia. Particularmente las hormonas que te dan las señales de que tienes hambre y la señal de que estás satisfecho. Estas hormonas van cambiando en este ambiente y ya no funcionan como estaban diseñadas para funcionar. Es por eso que aunque tienes mucho tejido graso que se supone que no te tiene hambre porque el, el cuerpo dice, no, tengo suficiente, ya esa señal no funciona. Por eso tienes hambre todo el tiempo. Por eso se hace tan difícil bajar de peso. Por eso bajas unas libras y de momento te da un hambre horrible porque la mente dice, estamos bajando de peso. No, crisis, crisis, crisis. Estamos perdiendo energía. No, 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 necesitamos acumular más energía. Vamos a proteger a esta mujer. Vamos a protegerla. Y te mandan muchas señales de hambre, te mandan muchos pensamientos de comida y vuelves al ciclo de, de nuevo porque ya vuelves a los hábitos de antes. Porque como te decía, la mente le gusta mantener sus hábitos. ¿Ok? Así que lo voy a dejar aquí por hoy y vamos a seguir explicando estas cosas más en detalle. Pero quiero que el mensaje principal que espero que hayas podido aprender hoy es, primero, que tu mente está diseñada para buscar placer y evitar el dolor. Que tu mente está diseñada para mantener los hábitos que tienes y que tu mente está diseñada para conservar energía. Y por último, me gustaría que te lleves el mensaje de que las comidas ultra procesadas te hacen más difícil el poder bajar de peso porque están diseñadas para que te para que suelte mucha dopamina a tu mente que ese neurotransmisor que dice que algo es buenísimo y súper necesario y te va a motivar a seguir haciéndolo por eso es que esas comidas lo hacen más difícil no es que esas comidas sean malas es que simplemente te lo hacen más difíciles y que con el tiempo manteniendo esos hábitos así va a cambiar tu ambiente hormonal que te lo va a hacer aún más difícil poder bajar de peso, ¿ok? Y esto no tan solo aplica a bajar de peso, pero aplica a otros aspectos de la vida. Y de eso vamos a hablar después porque la dopamina, tenemos, la dopamina sube así bien rápidamente y altamente con las formas artificiales de placer y eso vamos a hablar en otro momento y eso aplica a otras cosas y por eso es que a veces es tan dif difícil lograr las metas que queremos lograr, ¿ok? Así que por ahora primero tenemos una mente que le gusta el placer, evita el dolor, le gustan los hábitos que tiene, está diseñada para conservar energía en la forma de tejido graso y las comidas ultraprocesadas, hacen esto más difíciles y con el tiempo cambia tu ambiente hormonal de las hormonas de hambre y de la saciedad, que por eso hacen esto más difícil. No estás loca, no es falta de no fuerza de voluntad, es que el cuerpo está diseñado para esto mismo. Si tienes alguna pregunta, por favor, tráela al grupo de Una Cita Contigo en Facebook, Escríbenos a una cita contigo, podcast gmail.com. Y hay esperanza. Quédate sintonizando porque en los próximos episodios vamos a discutir y explicarte y enseñarte maneras en que podemos comenzar a solucionar esto, maneras en que podemos tomar pasos para ir revirtiendo esto que, ¿verdad? poco a poco hemos creado. Así que yo soy un ejemplo de esto, de hice un ejemplo de esto y tengo muchas clientas que han sido ejemplos exitosos de esto, así que tú puedes también. Te vamos a enseñar cómo hacerlo, así que sigue sintonizándonos y te vemos la próxima semana. Aquí en una cita contigo. Un abrazo.